0: Производство студии «Скрытые лица» hiddenfaces.ru Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Сегодня мы поговорим немножко о кино и о некоторых особенностях и традициях одной из самых интересных, по моему мнению, стран, а именно Японии. Однажды в конце 20 века американский писатель-японист Артур Голден Решил рассказать о мире крайне загадочных представителей культуры страны восходящего солнца, а именно о гейшах. В результате в 1997 году на свет появился роман «Мемуары гейши», ставший настоящим бестселлером и заинтересовавший самого Стивена Спилберга, который не один год вынашивал планы по его экранизации. Главная героиня романа Голдена Никита Саюри была списана с самого высокооплачиваемой гейшей Японии Минеку Ивасаки, у которой писатель брал интервью в ходе написания книги. Увы, госпожа Ивасаки была шокирована не только огромным количеством фактических ошибок и явной путаницей между жизнью гейш и Айран, то есть дорогих проституток в романе, но и тем, что Голден упомянул ее в списке людей, помогавших в его написании. А это противоречило не только кодексу Гейша о неразглашении информации о клиентах и их обсуждении, но вызвало волну негодования относительно женщины, на которую иногда даже нападали, в прямом смысле этого слова. В итоге Ивасаки не только подала в суд на Артура Голдена и выиграла, но и издала собственную книгу, известную в России под названием «Настоящие мемуары Гейши». Конечно же, романтическая история в изысканном восточном антураже была сразу же замечена Голливудом, и после выхода книги в 1997 году права на ее экранизацию были приобретены супружеской парой и по совместительству продюсерами Дагласом Уиком и Люси Фишер. Жаждавший встать у руля проекта Стивен Спилберг, никак не мог приступить к съемкам, из-за занятости на других проектах, поэтому к постановке он постепенно охладел и ограничился функциями продюсера. В итоге руководить съемками доверили театральному режиссеру Робу Маршаллу, постановщику киноверсии мюзикла «Чикаго», чей оскаровский триумф вызывал доверие к его персоне. На производство картины была выделена немалая сумма, 85 миллионов долларов, и основная его часть была потрачена на постройку роскошных декораций. Поскольку действие картины происходило в 20-30-х годах 20 века -го в Гионе, районе японского города Киото и одном из основных средоточий культуры гейш, вид его сильно изменился к настоящему времени. Поэтому съемочная группа провела весьма кропотливую работу в Лос-Анджелесе, где был построен не только настоящий город с мощенными мостовыми, но и протекала река. Некоторые сцены на натуре снимались в хаконских садах в Калифорнии созданных еще в 1918 году, где, кстати, съемочная группа умудрилась повредить множество очень дорогих и редких рукодельных чаевых японских ценовок. Кастинг был делом непростым, и после выхода картины на экраны оставался одной из главных причин недовольства японских зрителей. Ну и, собственно, и не только японских зрителей, Дело в том, что режиссер Роб Маршалл отнюдь не стремился пригласить на главные роли исключительно японок, заявив, что сделал ставку прежде всего на талант и известность актрис. В итоге практически во всех основных женских ролях были задействованы китаянки. Это Джань Ци, юрий Гон Ли, Хацумот, Цай Чин, тетушка, и также малазийка Мишель Ео, мамея, и кореянка Саманта Футерман, Сацу. И хотя мужской части актерского состава в этом плане повезло больше, Кен Ватанаба прокомментировал кастинговое решение фразой «Талант выше национальностей». Ну и в итоге японские и китайские критики и зрители даже не заметили мучений звезд по поводу английского языка, так как у большинства актеров были серьезные проблемы с языковым барьером и, собственно, обрушили на фильм «Цунами гнева». А китайцы были оскорблены тем, что их звезды сыграли проституток, а также сюжетом, в котором главная героиня в исполнении китаянки влюбилась в японца, принимавшего участие в оккупации Манчжурии и Японии в 30-х годах. А японцев же, наоборот, оскорбило приглашение китаянок на роли женщин такой утонченной и сугубой японской профессии. Причем, по их мнению, в фильме оказалось огромное количество фактических ошибок и несоответствий. Ну и также разозлил за такого-то, что авторы фильма плохо понимали разницу между гейшами и Айран, дорогими проститутками, и привносили в сюжет некоторые непозволительные элементы, особенно весьма поверхностно описывали некоторые ритуалы. После того, как фильм вышел на экраны, публика восприняла его довольно прохладно, и в Азии его по большей части проигнорировали, а американской публике он оказался слишком неспешным а сама тема явно малоинтересная. Ну а критики писали, что после просмотра этой картины зритель так и не узнает ничего определенного о загадочном мире гейш. И утверждали, что Гон Ли в роли злодейки Хацумото это единственный, кто спасает фильм от полного провала. На самом деле, мемуары гейша не нужно воспринимать как рассказ о тонкостях профессии. Скорее, этот фильм — это просто красивая и изысканно снятая романтическая история любви, и женского соперничества, рассказанное в неповторимом восточном антураже. Фильм получил, кстати, три премии Оскар за лучшие костюмы, декорации и операторскую работу. Так что э, его действительно стоит посмотреть просто ради наслаждения красивой э, картинкой. Давайте детальнее посмотрим на то, кто такие гейши. С японского два иероглифа звучащие как «гей» и «ся», переводятся как «искусство и человек». И произношение гейша — это не совсем правильно. Это западное произношение. И еще неправильно считать гейши проститутками. Это миф. Гейша — это что-то более продвинутое и тонкое. Это скорее душа за деньги. Это сублимация куртизанки. Непостижимая, как иероглиф, и простая, как наступление нового дня. Главная заповедь гейши — это бесконечно угождать мужчине, не теряя достоинства. Быть нежной, как цветок, и гибкой, как ива. Открытой и загадочной, наивной и мудрой. Надо сказать, что первыми гейшами были мужчины. Как-то невероятно, но, тем не менее, это факт. Но развлекали они не женщин, а все тех же мужчин. Но не совсем в том смысле. Гейши мужского пола были попросту шутами, хокен, которые, будоражив фантазию гостей непристойными песнями и анекдотами, готовили их встречи как раз с доступными женщинами, японскими проститутками. Но уже скоро женщины стали проигрывать мужчинам. В компании скучных ночных бабочек притязательным японским мужчинам, было тоскливо. И тогда на роль гейши впервые и очень успешно пробуется женщина. Это была Касен Сай из чайного домика Агия в токийском районе красных фонарей, который называется Йосивари. С самого начала, история гейш начинается в середине 18 века, они делились на две категории. Это Сиро гейся, белая гейша, и Короби гейся, опрокидывающиеся гейши. Первые только развлекали, а вторые еще и приторговывали телом. Но уже в 1779 году подобные шалости им запретили, раз и навсегда. Отныне гейши не могли даже сидеть за одним столом с клиентами, носить яркие кимоно, сложные гребни и длинные шпильки. Кстати, самый простой способ отличить проститутку от истинной гейши – это взглянуть на пояс ее кимоно. Если он, как и положено, завязан сложным узлом сзади – то перед вами женщина-цветок. Гейши именно так и называют. А если спереди, то дело ясное. Потому что человек, способный завязать кимоно самостоятельно, еще не родился. И для этого нужны время, сноровка и специально обученные помощники. И японским жрицам любви понятным причинам делать это просто не с руки. Чтобы стать воплощением мужского счастья, учатся долго, лет с десяти. Правда, по сегодняшним законам, начать обучение можно, только окончив общеобразовательную школу. Лет в 15-16. Раньше девочку продавали в Акия, дом, где обучают гейш за долги ее собственные родители. Сейчас девушки идут в профессию сами. Но этот мир довольно жесток, и большая часть отсеивается уже на начальном этапе, когда девочка становится сикоми, помощницей в сборах других гейш постарше. Второй этап, когда девушка зовется Минарай, это наблюдение за опытными гейшами чтобы перенять их уловки, манеру, движение, технику нанесения макияжа, умение петь, танцевать, составлять кибану, разливать саке, сочинять стихи и прозу, рисовать, играть на музыкальных инструментах. Хотя бы на одном японском национальном сами сцене. Это такой щипковый трехструнный инструмент. Ну и, конечно, их учили главному. Это вести непринужденный разговор с мужчинами, вести их самолюбию, раскрепощать и флиртовать. Ну, как бы намекать, но не переходить до границ. И обычно у поцелуя гейши никакого продолжения не бывает. Причем все эти вещи она должна делать от чистого сердца. В какой-то момент для Минарая наступает время перейти на следующий уровень, стать не истинной гейшей, а всего лишь Майка, это ученицей, молодой гейшей. Она получает право присутствовать на чайных церемониях, но не одна, а со своей старшей сестрой, опытной гейшей, которую назначает хозяйка Акия. Старшая и младшие сестры проходят специальный обряд, после которого они связаны навсегда. Первая будет учить вторую всем тонкостям искусства обольщения и помогать обрести популярность у гостей чайного домика. Правда, для начала младшей сестре требовалось пройти обряд лишения девственности состоятельным престарелым мужчиной. Сегодня это не практикуется. Когда новоиспеченный гейши исполняется 18 лет, она может обзавестись собственным покровителем, Данно. Он покупает гейши новые кимоно, дорогие украшения и вообще обеспечивает безбедное существование. Иногда их связывают интимные отношения, а порой даже любовь. Но чаще всего это просто симпатия. Как-то неудивительно. Гейша может иметь несколько половых партнеров, но чаще предпочитает одного, ибо репутация дороже. И она может даже родить ребенка отданно. Гейша может выйти замуж. Известны случаи, когда гейш брали в жены дипломаты, министры князья олигархи. Но, правда, после замужества гейша должна уйти из профессии. На этот случай у затейливых японцев тоже есть обряд. Всем своим клиентам, хозяйкам чайных домиков, сестрам и матушкам она высылает специальное угощение. Это коробочка вареного риса. Если рис белый, девушка не вернется. А если красный, то все может быть. Профессия гейши действительно очень красивая, но... К сожалению, вымирающие. Даже в Киото, традиционном цветочном городе, городе Гейш, их осталось всего около 300. Еще в 1920-е годы во всей стране их насчитывалось около 80 тысяч. А сейчас по всей стране осталось не более тысячи. И большая часть девушек с выбеленными лицами, разгуливающих кимоно по улицам Токио и киотского района Гейш Геона, это всего лишь обыкновенные статисты, зарабатывающие на фотографиях с неразборчивыми туристами. Спасибо.